0: Hola, les damos la bienvenida a este podcast Coloreando Familias. Mi nombre es Alejandra Cárdenas Quintero y soy presidente de la Fundación Pilar. Este espacio surge del interés por visibilizar las familias en Colombia y su diversidad. El capítulo de hoy se llama Habitando mi Cuerpo. Nuestra invitada del día de hoy es Adriana Converse, más conocida como Pandora. Es una reconocida publicista santanderiana apasionada por la moda de influencers. Su más reciente proyecto es el caso ya Única, donde habla, entre otros temas, de la visibilización, la diversidad corporal y la necesidad de autorreconocimiento. Hola, Fatandora. Bienvenida a Coloreando Familias. ¿Cómo estás? Hola,
1: Alejandra. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Qué rico estar aquí hoy.
0: Ah Bueno, me alegro mucho eh, este espacio quisimos como crear, debido a que uno de los grandes problemas que eh, las grandes discriminaciones que viven los niños, niñas y adolescentes y que son más digamos generalizadas, es el tema de la diversidad corporal, el tema de los estereotipos de belleza y cómo es habitar el cuerpo por eso quiero preguntarte para, cómo ha sido la experiencia de habitar tu cuerpo desde una visión que no es normativa cómo fue de experimentarlo desde tu niñez y adolescencia y que nos quieras contar al respecto.
1: Bueno, yo nací gorda en una familia de flacos. Toda mi familia cercana y lejana también son delgados todos. Entonces, para mis papás fue muy difícil, el comienzo como a entender por qué la niña llegó así de fábrica, ¿no? Porque desde muy niña yo nací, ya grande pesada. Entonces, la palabra gorda, la palabra dieta, yo creo que no recuerdo un momento de mi vida en, lo, en el que no estaba presente. Antes de que grabáramos, tú me contaste que hiciste dieta a los 14 para no llegar gorda a los 15, yo me acuerdo que a los 5 años me mandaron a dieta, y es como uno de los primeros recuerdos que tengo de el nutricionista diciendo a mi mamá que la niña estaba muy gorda, y me acuerdo de, de, de muy niña que la lonchera que a mí me mandaban era muy diferente a la de los otros niños. Eh, y siempre, digamos que yo no tengo recuerdo en mi vida en el que no haya sido gorda y se me haya juzgado o medido también por eso, ¿no? Digamos que yo, uno cuando es gordo, sobre todo en la infancia, trata de compensar como ese pecado de ser gordo. Entonces yo era la mejor estudiante, era la hija más obediente, en fin, muchas cosas, pero siempre estaba el problema de que era gorda para mis papás y para mi familia. Hoy en día no los culpo, no, yo sé que digamos que la gordofobia que, que interiorizada que todos tenemos, pues, es algo que se da inconsciente, que se da en esta sociedad, y no es como de Algo que no hay, o sea, ¿cómo decirlo? Ellos lo hacían desde el amor, ¿no? Desde saber de que ser gordo trae un montón de implicaciones en una sociedad, sobre todo cuando eres mujer, cuando eres gorda, en una sociedad machista latinoamericana como lo es la colombiana. Eh, entonces, para mí toda la vida fue muy difícil y yo no, yo creía que si yo no me proclamaba o me definía como gorda, las demás personas no se iban a dar cuenta que yo era gorda. Entonces, eh, para mí por muchos años, y no, no puedo decir que hasta hace muchos, sino hasta hace pocos años, la palabra gorda era un insulto, era lo peor que la gente podría decirme a mí. Pausa, ¿escuchas el, el señor que está pasando como vendiendo algo?
0: Sí, pero pues no te preocupes, ya vemos en edición cómo lo quitamos porque pues, muchas pues, cosas no. que... No te preocupes que a mí me tocó ahorita parar una construcción, que estaban al lado y estaban como todos viejos.
1: Bueno, entonces, <risa> entonces realmente sí, la palabra gorda ha sido como un, una compañía desde que tengo uso de razón, más como les conto, les cuento en una familia donde todos son delgados eh, entonces fue muy duro, fue muy duro porque toda la adolescencia, toda la infancia, adolescencia, hasta los 26 años, 27 años, yo hice de todo lo que haya, estuvo a mi alcance para dejar de ser gorda. Hice dietas, eh, hice, tomé laxantes, eso me desarrolló una bulimia la adolescencia. Eh, me sometí, me tuve un balón eh, gástrico, luego me sometí a una manga gástrica. Hice de todo lo que estuvo a mi alcance eh, para dejar de ser gorda y mi salud y mi cuerpo se vieron muy afectados porque pagué un precio muy alto por esa con, como constante búsqueda de tratar a mi, de meter a mi cuerpo en unas medidas para las que nunca estuvo hecho, porque desde que nací, nací grande, pesada, alta. Entonces, básicamente, así ha sido como el, el camino llegas a un momento de tu vida en el que tú ya tienes una madurez, ya has, digamos, eh, vivido, tienes experiencia, y te das cuenta como de, ¿será que de esto se trata la vida? De, de estar tratando y haciendo todo para mm, odiar mi cuerpo y negar esta existencia y este cuerpo que habito, eh, es, a mí siempre me dicen la, los gordofóbicos es que deberías perder peso por tu salud y yo digo pues es que tratando de perder peso perdí mucha salud porque sometí a mi cuerpo a muchas cosas y, y antes de todo yo siempre fui una gorda muy sana eh, pero últimamente después de mi cirugía bariátrica se me desarrollaron un montón de problemas que no tuve antes. Entonces, eh, es muy fácil juzgar a las personas gordas, es muy fácil decir, ay, es que no hace ejercicio, ay, es que come mucho, ay, es que es una perezosa que se la pasa en el sofá comiendo papas. Y realmente la gente no tiene ni idea de lo que uno realmente lucha para cambiar su cuerpo y para mm, ser aceptado y sentirse incluido ¿no? en la sociedad. Pero bueno... Cuando Creo que me extendí mucho en eso, pero básicamente ese es como el camino que llevaban estos años.
0: Bueno, ¿y por qué decidiste ser vocera, eh, digamos, de esta nueva ola de body positive, de aceptarnos y habitar nuestro cuerpo con amor, de, de mostrarle a otras mujeres que no es necesario ser flaca para ser bella, para ser amante de la moda? ¿Por qué decidiste emprender este camino? Yo, yo no siento que haya sido una
1: decisión en la que yo me desperté y dije, hola, hoy voy a ser vocera de las mujeres o de los cuerpos grandes. Siento que ha sido un camino largo de varios años. Yo, digamos, comencé mi, pres mi, mi presencia pues, y mis redes muy ancladas a la moda, y pues porque la moda siempre ha sido un gran parte, eh, un interés muy importante para mí. Y al ser gorda y hablar de moda, pues son como dos direcciones opuestas, ¿no? Como que somos parece que para la sociedad son antónimos, se repelen entre sí. Las gordas no pueden hablar de moda, las gordas no pueden verse fashion porque son gordas. Entonces, digamos que yo me aferré mucho a la moda como un método de resistencia para decir, no, yo soy gorda pero yo amo la moda, yo puedo ser crítica de moda, yo puedo decirle a la gente eh, con la manera en la que me he visto, un mensaje eh, yo puedo ser referente de estilo para mujeres, no necesariamente solo gordas entonces la moda ha sido un método de resistencia como te digo pero adicionalmente a este camino en el que comencé en las redes sociales pues yo antes de, de, de Fat Pandora y todo esto siempre creí que las mujeres flacas lo tenían todo fácil y que la vida era perfecta y que todos estos complejos e inseguridades y problemas de autoestima y de relación con mi cuerpo era un tema exclusivo de las mujeres gordas y que las mujeres flacas todo era fácil, todo era bonito y bueno, cuando conforme fue pasando el tiempo y fueron llegando más seguidoras y más audiencia, eh, recibía muchos mensajes y me di cuenta que el tema de las inseguridades, de los complejos y de toda esta tóxica relación que tenemos con nuestra imagen y nuestros cuerpos, pues no es un tema exclusivo de las gordas, esto es un tema de todas las mujeres y más en un país latinoamericano como el nuestro, que es famoso por sus reinas, por la belleza, por el machista, pues es machista entonces, ahí comencé a hacerme preguntas, como porque a las mujeres, sin importar su peso, nos, nos atraviesa tanto esta presión por tener ciertos cuerpos, ¿no? ¿Qué hay detrás de esto? ¿En qué se beneficia la sociedad, el sistema, el patriarcado, en que estemos nosotras constantemente midiendo calorías, subiéndonos a una báscula, eh, odiando nuestros cuerpos? Entonces, digamos que no fue como una decisión, que yo te digo lo que te dije, no, no tomé esa decisión, fue como el pasar del tiempo el leer a las mujeres que me siguen el hacerme preguntas que, que me di cuenta que era importante hablar de estos temas y que y muy necesario también y sanador en el camino
0: Bueno, muchas gracias eh, como ha contado el podcast también habla mucho de las familias y de cómo es una crianza y la diversidad entonces las próximas preguntas que te voy a dar Voy a hacer es respecto a esto, y lo primero que te quiero preguntar es: ¿a ti qué es la gordofobia?
1: ¿Para mí qué es? No te escuché, sí. no
0: entendí. ¿A ti qué es la gordofobia?
1: Bueno, no para mí en general, sino la, la definición, la gordofobia, que es en español la traducción a fatfobia, es como este miedo irracional hacia el gordo y también este odio o desprecio hacia las personas de cuerpos grandes. Eh, esto, esto viene de esto no es, inve, no es un invento de hace unos años como mucha gente cree que la gordofobia no existe de hecho la gordofobia tiene raíces racistas de clase eh, y es algo que se ha venido sí fomentando e inculcando en la gente desde hace mucho tiempo y el creer inconscientemente que las personas gordas somos sujetos con menos derechos que las personas delgadas, que somos descuidados, que somos dejados, que somos cochinos, que somos perezosos, en fin. Y, y esto no, pues si no se quedara simplemente en palabras, pues sí, si, perdón, si se quedara simplemente en palabras, pues ya. Pero es que esto es un, esto es un sistema eh, de opresión que nos afecta en muchos niveles. El trabajo en la salud, en el acceso a la salud, en la calle, en la salud mental también. Eh, en fin, es, es un problema estructural que en países como, los, como el nuestro eh, se ve aún más eh, y, es, y puede llegar a ser aún más cruel, por decirlo así. Y la gordofobia afecta especialmente a las mujeres. Digamos, los hombres gordos también pasan por un montón de violencias, curiosamente opuestas a las nuestras, pero esto sí se ensaña con las mujeres, porque las mujeres somos objetos del deseo, ¿no? Mucho parte de nuestra función en la sociedad es ser bellas y ser leídas como bellas y sensuales y atractivas, y toda mujer que se sale de este de esta norma es castigada duramente. Entonces, eso es como a grandes rasgos la gordofobia.
0: Muchísimas gracias y efectivamente creo que a todas las mujeres, incluso a, a las que tienen cuerpos normativos, la gordofobia les afecta incluso a la inversa, porque muchas veces, eh, sobre todo en la salud, por ejemplo a mí, eh, me atendieron en, en un caso de salud mental, no podían darme cierto medicamento porque estaba eh, obesidad, digamos, estaba en obesidad, según el médico, solamente por un porcentaje como el INSE. Hablando de eso con otra compañera, me dijo que a ella le pasó lo mismo por el revés y era porque tenía la presión alta, pero pues como era flaca, nadie se dio cuenta que tenía la presión alta, porque como una flaca va a sufrir de la presión. Yo creo que esto es algo que muchas personas hemos vivido, porque. Eh, y sobre todo en Colombia, como tú dices, es un país muy machista, es un país que valora el nivel de, digamos, el valor de una mujer en su peso, en cómo se ve, en su supuesta belleza. Y por eso quería preguntarte, ¿cómo crees que afecta la gordofobia a los niños, niñas y adolescentes? Afecta de una manera muy profunda,
1: porque la gordofobia es la hermana del bullying, son, son hermanos, ¿no? Y... Desde niño les estamos diciendo, tanto a los niños gordos, porque como el bullying y la gordofobia está tan normalizada, incluso incentivada, y nos escondemos en discursos como ¡Ay, es que los niños, es que los niños eh, no tienen filtro! ¡Ay, es que ja, ja, los niños todo lo dicen, pero no hay que ponerle atención! O decir, bueno, que le, haga, que le molesten por gordo porque eso lo hace adelgazar, ¿no? Entonces... ¿Qué pasa? Le estamos diciendo a los niños gordos que todo este maltrato y estas violencias que están viviendo, eh, pues tienen la culpa y son justificadas, y quién les manda a ser gordos y el problema es de ellos y no la sociedad. Y a los niños delgados que se les permite hacer este bullying sin consecuencias, sin llamarle la atención e incluso incentivándoselos, le estamos diciendo que está bien eh, burlarse de los demás por, sus, por cómo se ven, ¿no? Por su cuerpo. Y es gravísimo. Eh, hace unos años, la gente dice la gordofobia no existe, el bullying a los gordos, eso no pasa nada no sé qué, y hace unos años en Montería, si no estoy mal se suicidó una niña tirándose del balcón de su casa porque, de 12 años porque en su colegio se la montaban por gorda, y le hacían un bullying terrible incluso los profesores él, él llegaba a leer, entonces la gente no se da cuenta del daño que causan y lo peor de todo es que siempre se escudan en que es por salud, pero la salud mental, ¿qué? La salud mental de las personas que son sometidas a todo este maltrato, ¿qué? ¿O es que solamente importa la salud física porque es la que se ve y la que incomoda sus ojos? La que ocupa un poquito más de espacio en el bus. Esa es la que les importa, no la salud mental y por eso es que muchas personas gordas no tengo ahorita un eh, porcentaje no te lo puedo dar pero muchas personas gordas sufren de depresión Muchas personas gordas tenemos trastornos de ansiedad. Muchas personas gordas tenemos trastornos de la conducta de la alimentación. ¿Y qué pasa? Como somos gordos no nos creen. Entonces, ¿cómo? porque entonces la, la persona bulímica o la persona anorexica tiene que ser delgada, ¿no? Entonces, el, la persona gorda que tiene un trastorno de alimentación, oso, eso me, se le celebra, ¿no? Se le, es como, ah, pues qué bueno, así adelgaza. Y esta gordofobia llega a niveles tan insospechados que hay gente que cuando le da COVID, ah, pero... Bueno, a lo menos adelgazas. O si no perdió peso, ay, eh, pero no perdiste peso, ¿por qué? Porque está tan, tan romantizada la pérdida de peso que no importa a costas de que sea y siempre celebrada, ¿no? Eh, a, mí, a mí me preocupa mucho los niños y me preocupa mucho que la palabra dieta esté tan presente en la infancia. Eh, que se digan, estoy gorda en edades en donde a mí solo me debería preocupar aprenderme las tablas de multiplicar pero yo lo viví y, y, y por eso puedo decir que la cicatriz es muy grande, la herida es muy grande y, y siempre queda en responsabilidad de la persona sanar y crecer y, y madurar y superar más no a la sociedad de cambiar de cuestionar y de y de generar conciencia sobre eso, ¿no? La responsabilidad a la final de los niños que fueron bulleados de niños por gordos es sanar ellos mismos. Algunos adelgazan y bueno, felicitaciones, pero otros no. Igual la responsabilidad queda en uno de sanar. Así nadie te pida perdón, así nadie te reconozca
0: que sí hubo un daño. Es verdad, yo creo que Viene lo que tú dices de la normalización de ese bullying. Es que hablamos de muchas formas de bullying, pero que se le hace contra, digamos, un niño gordo, una niña gorda, un niño gordo. No, es que lo van a ayudar a rebajar y es como si la meta, su existencia, la existencia de las personas que somos gordas, fuera a rebajar. Y se reduce a eso: a de, ¿cómo vamos a hacer o qué van a hacer para rebajar? Como si le debiéramos algo a la sociedad. Creo que por eso también sería muy chévere que desde tu punto de vista nos dijeras eh, cómo podemos combatir estos estigmas hacia los cuerpos diversos para proteger a los niños, niñas y adolescentes.
1: Primero yo creo que informarnos, escuchar, es muy importante dejar de creer que el que es gordo es gordo porque quiere, que ser gordo solamente se limita a una ecuación de alta ingesta de calorías y poca actividad física hay un montón de factores que eh, influyen en el precio de una persona, hay genéticos, hay ambientales, hay mentales, hay físicos, en fin, hay muchas cosas hormonales, eh, y entender que las personas gordas, primero, no son personas como, con menos derechos, como de segunda categoría, como muchas veces nos tratan a las personas gordas como ciudadanos ahí, los segunditos, eh, entender que la salud no es solamente un peso la salud involucra muchas cosas y la salud mental también y y dejar a ver a los gordos como como enemigos ¿sabes? es que nos ven como cargas en el sistema ay perdóname un momento, ya lo repito juré que había puesto este ah, no, es que es el otro teléfono perdón, ya no te y repite lo que te dije que hay gente que piensa que los gordos somos cargas para el sistema, como si no fuéramos personas que pagamos impuestos, que vivimos, que somos útiles en la sociedad, que trabajamos, que tenemos familias, que amamos, que en fin, entonces eso también es súper importante y escuchar y dejar atrás como todas esas ideas preconcebidas y también quitarle, el investigar, investigar de dónde viene esa obsesión del sistema por erradicar a las personas gordas. ¿De dónde viene esa necesidad de que estemos consumiendo productos para perder peso? ¿Que estemos contando calorías? ¿De que estemos en los gimnasios? ¿De dónde viene toda esa presión, en especial en las mujeres? Que nos tienen muy ocupadas tratando de entrar en ciertas medidas para que no estemos haciéndonos preguntas sobre nuestros derechos y sobre nuestro rol en el mundo. Entonces, yo creo que eso eso es súper importante, y también tener empatía, que yo sé que es una palabra que está muy eh, usada últimamente, pero la verdad es que es esa, tratar de ponernos en los zapatos del otro, si para mí eh, es tan tenaz ser gorda y llegar a ser leída como gorda, pues pensar y por qué será, ¿Y, por qué? y entonces cómo vivirá la vida esta persona que sí es gorda, entonces yo creo que eso es, eso es lo principal, y enseñar a nuestros niños desde pequeños que a nadie se le hace comentarios sobre su peso sobre su tono de piel sobre su estatura, sobre su físico en general porque el físico de una persona es un te es tema solamente de su incumbencia y ya creo que, yo creo que eso es
0: y yo también digamos creo que, que el tema digamos con el bullying contra los niños niñas adolescentes es algo que empieza incluso con los padres o sea los padres, por los médicos, cuando le dicen es que usted está muy gorda, sobre todo yo me acuerdo que adolescente mi mamá diciéndome es que usted está muy gorda, es que usted está muy gorda, como si de verdad yo tuviera un problema por estar subida de peso para la edad que tenía, como si mis otros exámenes o digamos mi, mi salud no dependiera solamente de mi peso. Y eso hizo que... Yo, por ejemplo, empezar a taparme, a usar ropa ancha y demás, que yo no aceptaba mi cuerpo y lo viví de niña y, y adolescente. Y ahorita vemos, aunque tampoco tengo las estadísticas, pero vemos niñas de 8, 7 años con anorexia. Vemos niñas de 9 años con bulimia. Y esto es el sistema, como lo dice, las revistas, la televisión. mí es muy heavy la, la gordofobia en el sistema médico, de verdad es como como si el médico te viera como una cosa informe y sin sentimientos ni emociones que estás, porque tienes el el índice de masa corporal elevado, entonces ya por eso no estás enfermo, todo se debe a tu peso, o sea yo recuerdo una vez fui por un problema de piel a, a medicina general para que me remitieran a a, a dermatología llega la médico y en vez de remitirme a dermatología me remite a donde la nutricionista a un, o a un programa de obesidad que porque era porque estaba gorda cuando era un problema de piel entonces creo que eso hace que el sistema como tal repita a los niños niños y adolescentes el hecho de que tienen que caber en un cuerpo en el que no todos caben entonces Creo que también es muy importante lo que tú dices de la resistencia y de aprender a, a que yo tengo que habitar mi cuerpo con amor, a, a que yo no tengo por qué nombrarle a nadie su cuerpo, no tengo por qué hacer opiniones sobre el cuerpo de los demás y al mío lo tengo que tratar con amor, porque es el que tenemos, es el que nos funciona, no por eso ya vamos, no vamos a estar saludables, sino que yo creo que es muy importante el hecho de de amarnos y el hecho de no es un amor como digamos la, el positivismo tóxico de amémonos completamente pero si sí, aceptémonos como somos resistamos a un sistema que nos dice que no deberíamos existir porque literalmente es como si nos quisieran a todos erradicar, por eso yo creo que me gustaría preguntarte ¿cuál es la responsabilidad de, de los padres de familia en todo este sistema de cordofóbico, patriarcal eh, en el cual estamos?
1: de eso quería decir es que además hay que actualizarnos porque siempre nos juzgan, nos miden y nos todo a través de un, del IMC, ¿no? Del famoso IMC y este es un... El IMC se inventó, lo inventó un señor belga por allá en 1835, eh, un señor racista, un señor obviamente con genética europea y que basó todo el sistema del IMC en las medidas europeas de la, del momento y pues ya ha pasado 200 años, ya viene siendo hora de que se actualice y de que nos demos cuenta que hay un montón de mezclas genéticas de cuerpos y de diversidad y no podemos estar midiéndole a la gente el cuerpo por una medida de hace 200 años de un señor racista europeo, ¿sí? Entonces, eso también es súper importante. Ahora, respecto a los papás, tengo que decir que los papás, obviamente... Desde el amor, no puedo decir, oh, los papás tienen la culpa, todo es culpa de ellos. No, los papás simplemente replican comportamientos con los que fueron criados. Y digamos que la gordofobia viene, de como les digo, de siglos. Eh, en mi caso personal, por ejemplo, yo, mi papá es muy gordofóbico. Y creo que en parte es porque así fue criado y, y, y digamos que nunca lo hizo porque no me quisiera, ¿no? O sea, al contrario, él desde el amor porque yo sé que en, un, en su momento yo creo que la, él, él hizo sus comentarios despectivos sobre las personas gordas él desde el amor sabía que las personas gordas sufrían de una sanción social muy grande y él desde el amor que obviamente a veces no es no se usan los caminos eh, correctos o las palabras correctas sí sí, sí intentó por todos sus medios, como te digo más era la única gorda de la casa que no tenía una hija gorda pero no lo hizo porque me odiara sino al contrario me amaba tanto que no quería que yo fuera sometida a todos estos problemas y discriminaciones por las que, son, eh, por las que somos atravesadas las personas de, con cuerpos grandes eh, pero, el, pero digamos que sí quedó una herida muy grande en mí que yo tuve que aprender a trabajar y sanar y si los, y digamos, mi papá es de otra generación que no está conectada a internet, que no tiene tanta información, que tiene un montón de visiones del mundo muy diferentes a las nuestras, pero los papás de hoy en día son papás conectados, papás informados, papás que tienen la posibilidad de darse cuenta y de enterarse y que tienen incluso una relación más cercana con sus hijos, las que tuvieron las generaciones como mi papá entonces yo creo que lo principal es educarnos en, en el tema entender que, no, que hay formas o decir no son las formas pero es que no son las formas muchas veces en cómo nos educan y nos nos tratan y sí, hay una gran responsabilidad en mi caso personal es mi papá pero yo sé que en muchos casos las mujeres tienen también la relación con su cuerpo depende mucho de la relación que la mamá tuvo con su propio cuerpo Entender que los niños cuando, viven, cuando están pequeños son esponjas, ¿no? Ellos absorben todo lo que ven en la casa. Y si ven a una mamá mirándose al espejo y tratándose mal, diciéndose gorda, diciéndose fea, diciéndose, eh, es que qué horrible soy, qué horrible me veo, pues adquieren esos comportamientos de que está no, es normal y está bien despreciarse uno mismo frente al espejo, ¿no? Entonces, es, es, es ser un poco más responsables, un poco no, ser más responsables con la manera en como nos tratamos nosotros a nosotros mismos, incluso delante de nuestros niños, y también de, de, de educarlos y educarnos educarnos a nosotros también en el proceso de que hay todo tipo de cuerpos. Así como hay personas naturalmente delgadas que comen de todo y nos engordan, hay personas naturalmente gordas, que nacimos gordas que llegamos a este mundo siendo pesados y que ya por una tabla de IMC ya me pusieron gorda entonces eso es, eso es muy
0: importante muchas gracias y ya como para terminar qué invitación le haces a los padres las madres que nos están escuchando o los profesores o las personas que comparten y forman a los niños, niñas y adolescentes para digamos eh, invitarlos a tener una crianza más respetuosa de estos cuerpos diversos y dejar a un lado la gordofobia ¿qué invitación les harías?
1: yo las invito y los invito a escuchar a sus hijos a, 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 a trabajar en sus cuerpos para poder fomentar una buena autoestima en el cuerpo de sus niños con comportamientos como dejar de por ejemplo Aquí como rápido, vemos en los realities de televisión donde son niños los protagonistas, a los niños hombres siempre les dicen como, campeón, tú puedes, eres muy inteligente, eres muy capaz. Y a las niñas siempre les dicen, princesa, eres muy bonita, qué bella eres, cantaste muy lindo, no sé qué. Pero nunca se le hace como, se les halaga las capacidades, siempre es al físico en especial en las niñas entonces cambiar esos discursos y esas dinámicas escuchar a nuestros niños y niñas y también empezar a que si vamos a halagar a y, a, y, a, y a decir algo lindo hacia una persona en especial hacia un niño que siempre sea sobre sus capacidades sobre sus talentos y no solamente sobre su físico
0: Muchísimas gracias por estar en este espacio eh, bien digamos invitamos a nuestra audiencia a que escuchen tu podcast ya eh, única que es genial y esperamos que nos sigan acompañando en nuestro próximo capítulo aquí terminaste este eh, capítulo de Gloriando Familias, muchísimas gracias